0: te bendiga te saluda a tu hermano y amigo José santiago desde acá de la ciudad de ocala florida de la iglesia apocalipsis 320 reciba saludos de mi pastor Hilberto villanueva y nuestra pastora maría acevedo en esta ecuación queremos eh, verdad continuar con nuestra serie de señales de esperanza eh, pero haciendo un intervalo bajo el tema o bajo el título te esperan en casa este, creo que el tema de los tiempos finales y las señales proféticas y el tiempo que estamos viviendo no eh, tiene más importancia que eh, poder llevar este mensaje este, evangelístico a las vidas que necesitan un llamado de urgencia, un llamado 911 para que vengan a los pies de Cristo. Y mi enfoque en esta corta reflexión es para las vidas. Eh, las cuales o oh, un día estuvieron sirviendo a Cristo un día estuvieron este, en los caminos del Señor un día estuvieron ejerciendo un ministerio un día tenían este, ¿verdad? Eh, una posición estaban haciendo algo para Dios su vida estaba ¿verdad? Este, plenamente en, en los caminos del Señor este, y por, por X o Y razón eh, decidieron apartarse o oh, las situaciones de la vida y los procesos y verdad las situaciones que, que llegaron, eh, lograron eh, que se apartaran del Señor y que tornaran su mirada hacia atrás. Y para eso, este, eh, para esa vida es que nosotros estamos trayendo esta, esta, inter, eh, ¿verdad? esta, esta reflexión, porque creo ciertamente que si hablamos de que Cristo viene, si hablamos de que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo profético, si hablamos de que este, las señales que estamos viendo a nuestro alrededor nos dicen claramente que pronto se acerca el retorno del Maestro, como hemos hablado en las otras este, dos eh, episodios sobre las señales que están ocurriendo alrededor de, de, del mundo, este, ¿verdad? Y, algo bastante resumido porque este es un tema donde verdaderamente eh, podríamos estar hablando muchas horas eh, con profundidad, pero eh, haciéndolo más resumido y tratando de llevar lo más concentrado sobre el tema, eh, decidí y Dios puso en mi corazón que no había una razón más importante por la cual hacer esta serie que por los apartados, por las vidas que escuchan, que saben, que están al tanto de lo que está sucediendo y que saben que el Espíritu Santo eh, eh, le redalguye eh, diciéndole que es momento de volver a casa, por eso le pusimos a este intervalo bajo el tema, te están esperando en casa, quién te está esperando en casa, eh, te está esperando Dios que es tu padre, eh, hay una verdad, una hermosa parábola, eh, la cual eh, lleva como título la parábola del hijo pródigo y esta parábola eh, que se encuentra en Lucas, nos habla este, de este hijo que tomó una decisión, y yo lo quiero leer, ¿verdad?, para no estar parafraseándolo. Para eh, dice, también dijo un hombre que tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan?, pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro más gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarle. Vamos a dejarlo hasta ahí. Sabes una cosa que esta parábola que traía Jesucristo en este momento es una parábola que compara eh, la vida de alguien que vivía en la casa del padre con todos los beneficios, sin nada faltarle, sin nada, este, eh, ¿verdad? sin necesidad de nada, porque cuando estaba bajo la cobertura del padre, todo estaba en control, todo estaba, este, eh, todo estaba eh, eh, a su favor, todo lo tenían a, su, a sus manos, porque vivía bajo la cobertura del padre era este, un hombre el cual tenía eh, eh, mucha, mucho, ¿verdad? muchas propiedades, era una un, 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 un padre pudiente, era un hombre el cual tenía muchos jornaleros, tenía empleados, tenía este, eh, muchas propiedades y, y, y ¿verdad? Era, era como podemos decirlo llevándolo a este tiempo, un comerciante, alguien que, 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 que era pudiente y etc. Esta, esta parábola nos dice claramente Cómo a un hijo se le metió una idea errónea en su mente de que fuera de la cobertura de su padre iba a estar mejor. Que fuera de, de vivir bajo el techo, quería experimentar algo el cual él pensaba que le iba a salir bien, porque iba a tener un beneficio de una herencia, iba a tener el beneficio monetario, iba a tener el beneficio donde iba a poder tener verdad este una ayuda económica la cual él iba a poder hacer con ella y deshacer. ¿Sabes? Una cosa que este muchacho pensó en sí. Que eh, todo iba a estar bien, que el dinero no se iba a acabar, que el dinero le iba a durar por siempre y que el salirse de la cobertura de su padre iba a ser beneficioso para él. Y sabes una cosa, en, en ocasiones contigo que estoy hablando, amigo, en ocasiones a la vida nos llegan situaciones que nos empujan a hacer pensar que fuera de la cobertura de nuestro padre de la, y fuera de la cobertura de la casa de nuestro padre, vamos a estar mejor porque el mundo nos ofrece placeres, nos ofrece fama, nos ofrece amigos falsos, nos ofrece dinero, nos ofrece este propiedades, nos ofrece eh, logros que podemos alcanzar aquí terrenalmente y estas cosas nos empujan a nosotros a pensar que por tener esto y por, por, por ser partícipes de todas estas cosas podemos estar mejor. Eh, verdad afuera que adentro de la casa del padre y este muchacho pudo comenzar a disfrutar pudo comenzar a, a dar deleites eh, a poder este eh, gastar el dinero gastar su herencia que cogió en vida y todo esto por, el por un momento parecía que todo estaba bien por un momento parecía que los planes que él había pensado este, estaban dando buenos resultados, pero sabes una cosa, llegó una hambruna a aquel lugar, llegó una crisis a aquel lugar y ya lo que él con la capacidad monetaria que él, que, que él este, contaba ya se había agotado. Y entonces fue cuando llegó la crisis, la situación donde él pudo reflexionar en sí, donde cayó en sí, en él y pudo decir donde yo estaba, donde yo vivía donde la cobertura de mi padre me cobijaba cuando estaba viviendo en su techo, cuando participaba de los beneficios de ser hijo y estar en la casa. Allí sí que estaba todo bien. Ahora tengo que estar, como dice este la palabra, eh, tuvo que buscar a un residente de aquella área para buscar trabajo cuidando los cerdos. Y cuando y, y básicamente la crisis era tan fuerte, hermano, la crisis era tan fuerte que no tenía ni tan siquiera cómo comer, no tenía que comer, no tenía cómo alimentarse. Y sabes una cosa que desea, de, él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. A tal punto llegó la crisis y yo vengo a hablar contigo, amigo apartado, amigo que has, te has detenido, amigo que estás retenido, amigo que has dado la mirada atrás. La palabra en esta en este, en esta hora es, es, es muy sencilla y, y, y no, no, no hay que buscarle muchas explicaciones. Es momento de que entiendas que estás corriendo para arriba y para abajo, que estás buscándole la solución a las situaciones, que estás buscándole eh, el, el llenar el espacio que Jesucristo ha dejado en tu corazón, que estás tratando de buscar, de llenar. Eh, la soledad, la tristeza, el dolor, los llantos, la depresión. Está tratando de buscar, de llenar todo eso con el dinero. Está tratando de buscar todo eso con amistades, con, con fiestas, con, 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 con todo lo que el mundo nos puede ofrecer para engañarnos y desenfocarnos que no tenemos mejor lugar que la cobertura de nuestro padre, que no hay mejor lugar que la casa de nuestro padre, que no hay mejor lugar que sentarnos a la mesa con nuestro padre. Y sabes una cosa, Realmente hoy en día estás pasando como el hijo pródigo, como el hijo pródigo, discúlpame, que, que cuando te, te estás dando cuenta y caíste en sí, que las decisiones que tomaste de apartarte de la casa de tu padre no fueron las mejores. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque estás viviendo hoy en día las consecuencias. Estás viviendo hoy en día... Eh, los estragos de haber tomado esa, esa decisión porque sabes una cosa la palabra de Dios dice que apartado de mí nada puedes hacer tal vez al principio se ve lindo tal vez al principio hasta te convenciste tú mismo de que sí que todo iba a estar bien de que sí que con tus propias fuerzas y con tus propias habilidades podías lograrlo pero ahora hoy en día que la situación y la crisis llegó te estás dando cuenta que sin Dios nada puedes hacer te estás dando cuenta que es momento de un 9-11 es momento de un wake up call que es un momento de una llamada de urgencia para dejarte saber que sin Cristo nada puedes hacer están pasando muchas señales alrededor del mundo están pasando muchas situaciones alrededor del mundo, están pasando muchas cosas proféticas que tú sabes que tú conoces la palabra que son reales y que la palabra las dicen y que se están cumpliendo al pie de la letra por tal razón como estás viendo todo lo que está pasando alrededor es momento que tú digas te están esperando en casa, que tú entiendas que te están esperando en casa el padre te está esperando tal vez tú piensas en tu rebeldía tal vez tú piensas en tu tristeza que no hay mesa para ti que no hay espacio para ti que no hay comida para ti que no hay este y estoy hablando verdad simbólicamente espiritualmente que no hay ropas para ti pero déjame decirte una cosa que el padre está esperando en la casa que cuando tú tomes la decisión de volver las puertas están abiertas y sus brazos están esperándote para abrazarte y recogerte porque tú eres su hijo amado no podemos predicar de señales de esperanza si no te hago este llamado. Si no te digo hijo que tú que estás lejos, hijo que tú te, que te apartaste, hijo que tú que estás rebelde, hijo que hoy en día la depresión te está agonizando, que hijo hoy en día tal vez la depresión te está llevando a estar este, eh, eh, consumiendo medicamentos, la paz, el insomnio te está consumiendo, tal vez los pensamientos de suicida han llegado, tal vez estás diciendo Dios mío, pero es que cuando yo estaba contigo tu Espíritu Santo me, conforma, me confortaba, es que cuando yo estaba contigo yo tenía paz, es que cuando yo estaba contigo yo podía dormir bien, es que cuando yo estaba contigo, no estamos hablando de, de, de cosas monetarias, de, de economía, no, no, estamos hablando de cosas que solamente Dios puede dar, el mundo te puede ofrecer, o sea, mucho dinero en el banco, el, el mundo te puede ofrecer tal vez carros lindos y lujosos, casas lindas y lujosas, el, el mundo te puede ofrecer tal vez mujeres lindas, te puede ofrecer tal vez este tú vivir una vida de, de tener varias mujeres a la misma Vez, de tú tal vez tener un listado de amigos que, que lo que, que olvídese que, que, que tengas más amigos que, que, que una figura pública. Si sí, tal vez todo el mundo te puede ofrecer todas esas cosas, pero sabes una cosa a la hora, la verdad a la hora de cuando tocamos fondo, a la hora de cuando se, se, se cierra la puerta y la luz está apagada, en ese momento de soledad, en ese momento de tristeza, en ese momento de llanto, entonces que tienes que recordarte que tu padre es el único que está esperándote con los brazos abiertos. Porque cuando los amigos se van, cuando los amigos te abandonan, cuando los amigos ni te procuran, cuando los amigos se olvidan de realmente tus necesidades y tus problemas, hay un Dios hay un Dios, hay un padre, un padre que está preocupado por su hijo y que solamente está esperando y diciéndote, te espero en casa, porque en casa hay mucho para ti, en casa te está esperando lo que dejaste allí, en casa te está esperando tu, tu mesa, en casa te están esperando tu ropa, en casa te está esperando este, tus prendas, porque lo que hay para ti nadie te lo va a robar, pero tú tienes que tomar una decisión, y una decisión, apresuradamente porque el tiempo que estamos viviendo nos deja saber muy claro que pronto Cristo viene, que pronto puede ser tarde, que pronto la puerta se va a cerrar. La palabra del Señor dice, es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él. Jesucristo, tu padre, te está diciendo, no importa cuán bajo hayas llegado, no importa mansolía, no importa... Cuánto el enemigo te haya azotado, no importa cuántos te hayan traicionado, no importa cuánto dolor has pasado, no importa cuántos hospitales y doctores y medicamentos hayas tenido que tomar y atravesar, no, no, no importa nada de eso no importa que tal vez hayas perdido la casa, que tal vez la nevera esté vacía, oye, que tal vez el matrimonio esté a punto del divorcio que tal vez tus hijos te hayan abandonado y toda la gente que tú pensabas que te iban a ayudar y a darte la mano te han dado la espalda, todavía Cristo te dice te espero en casa todavía Cristo te dice yo estoy llamándote, mi puerta está abierta para que entres y cenes conmigo, mi puerta está abierta para que entres y, y disfrutes de los beneficios de ser hijo que disfrute de los beneficios de la cobertura de yo tu padre jehová te habla en este día hay señales que están cumplidas hay señales que te dicen claramente que es momento de volver a casa es momento de volver a casa y sabes una cosa el hijo pródigo pensaba en sí si yo vuelvo tal vez mi padre no me vaya a recibir si yo vuelvo, tal vez las oportunidades mías se acabaron porque yo cometí un error y tal vez tú estás pensando yo no puedo volver a Dios porque yo he cometido muchos errores. Yo he estado de, de mar en peor, yo he tocado fondo, yo simplemente soy una escoria de la vida. Señor, reprende el diablo. No permitas que el enemigo ponga esos pensamientos en tu mente. Sabes una cosa, porque eres valioso para Dios. Eres valioso para Dios. Eres su hijo. Él dio a su hijo amado en la cruz del Calvario por ti por mí. No eres cualquier cosa. Tú eres, oye, especial tesoro para Dios. Y él tiene su casa preparada para ser morada para ti porque sus puertas están abiertas para que tú cenes con él, para que tú compartas con él, para que tú seas partícipe de tu herencia, para que tú seas partícipe de lo que te toca, porque son tus beneficios como hijo. La cobertura por un tiempo tal vez la perdiste. La casa por un tiempo, y estoy hablando en este momento espiritual, eh, eh, tal vez la perdiste, el, el alimento espiritual tal vez la perdiste, tal vez las ropas las perdiste, pero sabes una cosa que tu padre Jesucristo, nuestro Dios Salvador, te está esperando con todo lo que perdiste para dártelo, para atrás y duplicártelo, porque de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. No no importa lo que diga el hombre, no importa lo que la gente pueda pensar, no importa lo que el enemigo haya determinado ha sobre ti, cancelamos todo plan de las tinieblas y declaramos salvación sobre tu vida. ¿Sabes una cosa? Hoy tal vez eres el hijo pródigo. Hoy tal vez estás viviendo la crisis más grande que hayas atravesado. Hoy tal vez la tristeza te está agobiando a una magnitud que tú nunca pensaste que ibas a, a vivir lo que estás viviendo. Pero sabes una cosa, hoy eso queda atrás. Hoy todo eso queda atrás porque Jesucristo te está haciendo un llamado. Jesucristo te está diciendo, lo que estás viendo a tu alrededor no es casualidad. Lo que estás viendo a tu alrededor es cumplimiento de mi palabra. Son señales para que tú puedas entender que es momento de estar erguido porque mi redención, nuestra redención se acerca, está a la puerta. Y hoy que estás apartado. Hoy que estás retenido, hoy que no estás haciendo lo que Dios puso en tus manos, es momento de que entiendas que es un llamado de urgencia, es un llamado de 911. Oye, porque el cirujano de los cirujanos, tal vez el corazón está herido, tal vez han habido muchas heridas, muchas raíces de amargura, tal vez, oye, eh, 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 tienes una rebeldía que, que no sabes ni cómo salir de ella. Hoy el cirujano te dice, el hospital está abierto para que seas operado, seas restaurado y te devuelva yo todo lo que perdiste. Te devuelva yo todo lo que perdiste, porque aunque cometiste un error, aunque miraste atrás, Dios y su misericordia te están esperando para arroparte, abrazarte y levantarte nuevamente y que puedas, Pasar de ser un hijo pródigo a ser un hijo con los beneficios. Pasar de ser un hijo pródigo a ser un hijo con la potestad. Pasar de ser un hijo pródigo a ser un hijo que esté lleno de la gloria de Dios. Pasar de ser un hijo pródigo a ser el hijo que va a poder decir, heme aquí padre mío porque yo pertenezco a tu casa y me arrepiento de haber salido de tu cobertura. Así que, amigo, que estás en este, escuchándome en este audio, en este podcast, señales de esperanza, pero hoy, hoy, Dios te dice: te esperan en casa. Te está esperando tu padre que te ama, tu padre que no se ha olvidado de ti, tu padre que está cubierto, tu padre que está guardado. Tu padre que, oye, ha enviado ángeles para cubrirte aún, aún tú estando fuera de su cobertura y su voluntad. Aún tal vez tú estando desobedeciendo, tu padre ha enviado cobertura sobre ti. Aún tal vez tú yéndote rebelde de su casa. Pero él todavía está cuidado porque te ama, te ama con amor, te ama y no quiere que te pierdas. Si estás escuchando esta palabra, no endurezcas tu corazón y vuelve a casa, vuelve a casa. Porque mañana puede ser tarde, mañana la trompeta puede sonar, pero hoy, 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 hay misericordia. Hoy, hoy, soliana hoy Dios te dice, hijo mío, te espero, hijo mío, la mesa está servida. Hijo mío, las ropas están planchadas. Hijo mío, lo que te pertenece está esperándote porque nadie te lo va a robar. Nadie te lo va a quitar, sino que tienes que tomar una decisión porque esto es una llamada de urgencia. Te esperan en casa. Yo en esta hora he terminado con esta pequeña reflexión. Como le dije, señales de esperanza y bajo el tema te esperan en casa, hijo que estás escuchando, no importa cuán lejos haya llegado la situación, no importa cuán difícil y enredado tú pienses que está tu vida, no importa cuántos vicios te hayan arropado y te tengan hoy en día consumiendo, no importa cuántas pastillas estés bebiendo por la depresión y las situaciones y la ansiedad y los insomnios, no importa que el matrimonio ya esté a punto de, 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 de firmar los papeles para el divorcio. No importa que ya no estés ni viviendo en tu casa. Mira, 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 Dios te dice hay restauración. Dios te dice yo restauro, yo te levanto, yo te conforto, yo te pongo nuevamente en la posición que perdiste porque es la posición que yo tengo para ti. Y si tú tomas la decisión, yo vuelvo y te devuelvo todo lo que perdiste. Así que, hijo, en esta hora, y voy a hacer un llamado. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si esta palabra es para ti, hijo pródigo, que, que tocaste fondo, que tal vez la situación que estás viviendo es la peor temporada de tu vida, esta palabra es para ti. Cristo tiene solución para tus problemas y todavía hay esperanza para tu situación. Una crisis que, que, que no hay forma alguna de que pueda salir de ella. La solución se llama Cristo y tú la conoces. Tú lo sabes y la conoces. Cristo te llama con lazos de amor en esta hora para que vuelvas en casa porque te están esperando con los brazos abiertos para servirte y levantarte para su gloria. Repite esta oración conmigo. Señor, en esta hora reconozco que he fallado. Reconozco que me he apartado de ti. Reconozco que sin ti nada puedo hacer. Te pido que perdones mis pecados, que perdones mis falta, que me perdones por haberme apartado de tu casa, que me perdones por haberme alejado de mi propósito, que me perdones por haber pensado que iba a ser lo correcto y no hice lo correcto. Te pido que tu sangre me limpie y que tu sangre me lave y lave mis pecados, que tu sangre Dios mío Jesús me purifique Dios mío Jesús te reconozco como mi exclusivo y único salvador te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, te pido Señor que me salves y salves a mi casa te pido que me libertes, Dios mío, de la, de la ansiedad, de la soledad, de la depresión, de los pensamientos suicidas, de toda la crisis que me arropa, que me libertes y me hagas nuevo, Dios mío, para tu gloria, para testimonio de otros y que otros puedan venir a tus pies, Señor Jesús. Te reconozco porque eres mi salvador y te pido que me ayudes a hacerte fiel y que me ayudes a alcanzar salvación. Dios te bendiga. Dios te guarde. Te saluda nuevamente tu amigo y hermano Josué Santiago. Bajo eh, esta serie que ya en el próximo capítulo vamos a terminar. Señales de esperanza. Te esperan en tu casa. Bajo el tema hoy te esperan en tu casa. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Y recuérdate que Cristo te ama. Y que te está llamando con lazos de amor. Porque mañana puede ser tarde. Dios te bendiga mucho. Un abrazo. Y eh, recuerda que si estás en el área de Ocala, Florida, escríbenos al 352-208-4984, que es el número de nuestra iglesia, para que usted pueda verdad, este, recibir más información de dónde estamos ubicados. Eh, nuestros cultos son los martes, los viernes y los domingos. Tenemos cultos los, los miércoles de estudio bíblico, los viernes cultos evangelísticos. Y los domingos nuestro culto mayor. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Un abrazo. Tu hermano José Santiago. Y adelante en el Señor que Cristo está a las puertas.